0: Jeder dritte Autohändler in Deutschland ist schon dabei. Sie wollen Jareto kennenlernen? Einfach auf Jareto.de gehen und kostenlos registrieren.
1: Herzlich willkommen zurück beim Autohaus Podcast und heute mit einem weiteren spannenden Gast und zwar Thomas Ulms von der Bereser Gruppe. Hallo Thomas.
0: Hallo Tim, grüß dich.
1: Stell dich doch mal ein bisschen vor und auch mal die Bereser Gruppe so in ein paar Kennzahlen, dass wir so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, mit wem wir heute sprechen.
0: Gerne. Ja, mein Name ist Thomas Ulms. Ich bin Geschäftsführer der Beresa Unternehmensgruppe, verantworte dort seit sechs Jahren das Vertriebsgeschäft für die PKW Transporter Smart Bereiche und Marketing, Kommunikation. Das ist auch in meinem Verantwortungsbereich. Zudem habe ich das ein oder andere Geschäftsmodell entwickeln dürfen, auch in den letzten Jahren, wo wir später sicherlich noch mal drüber sprechen werden. So mein aktueller Arbeitsumfang. Genug zu tun, sage ich immer und ähm, insofern äh, freue ich mich auf die Aufgaben, die da vor uns liegen. Ja, zu mir privat. Ich bin 44 Jahre jung, alt, Frage der Perspektive, aktuell okay. jung, okay. Äh, verheiratet, äh, habe zwei Mädchen, äh, die drei und sechs Jahre alt sind, äh, lebe hier in Münster, bin in Münster geboren, und ähm, ja, dann nach der ein oder anderen Station in Deutschland auch wieder zurück in meine schöne Heimatstadt gekommen und äh, freue mich jetzt hier seit 16 Jahren auch bei Beresa zu sein, 20 Jahre mit dem Stern unterwegs zu sein und ähm, ja, das äh, ist schon so viel zu mir und mhm. ich würde sagen, ich bin schon so ein bisschen das, was Ola Kalenius sicherlich mal geprägt hat, den Begriff von Carguy, ich liebe Autos und liebe das, was ich tue und darf sicherlich auch sagen, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe und ähm, dass eine eine große Freude für mich ist, auch jeden Tag wieder aufzustehen und das zu tun, was ich tue.
1: Fantastisch. Das klingt ja. sehr gut und äh, ich kann dich ja in diesem Moment Gott sei Dank sehen. Die Hörer nicht. Äh, du wirkst auch bei diesen Worten wirklich sehr zufrieden. Hast ein schönes Lächeln auf Gesicht. <lacht> <lacht> ja, das ist äh, so. Ja,
0: kurz zu Beresa noch. Äh, ich denke faktisch, wir haben aktuell 17 Standorte mit 1250 Mitarbeitern, haben wir so knapp 700 Millionen Euro Umsatz gemacht im letzten Jahr. 16.700 Autos verkauft, davon ungefähr. 10.000 Neufahrzeuge, Pkw-Transporter, Lkw und 7.300 Gebrauchte, 125.000 Werkstattdurchläufe insgesamt und 3,7 Millionen AWs, mhm. die wir letztes Jahr geleistet haben. Insofern das als groben Überblick über... Unser Unternehmen, wir haben noch diverse Tochtergesellschaften, wie eine eigene Leasinggesellschaft, Reser Airport Center, Carsharing-Gesellschaft, die wir aufgebaut haben und so weiter und so fort.
1: Hm, okay, jetzt hast du kürzlich quasi dein 20-jähriges Berufsjubiläum in der Autohandelsbranche gefeiert. Und das ist der Autohausredaktion halt nicht verborgen geblieben, deswegen sprechen wir drüber. Kannst du so den Zuhörern mal so kurz so deine wichtigsten Stationen im beruflichen Werdegang mal näher bringen?
0: Gerne, Tim. Ich bin äh, damals in Würzburg äh, gelandet und habe dort angefangen äh, zu studieren und äh, bin dann über äh, Menschen, die ich kennenlernte, die meine Leidenschaft für das Automobil teilten, irgendwie zum Vorstellungsgespräch zu Daimler gekommen. Damals noch Daimler-Kreisler, die Niederlassung Würzburg-Schweinfurt und habe dort äh, dann Vorstellungsgespräche gehabt bei tollen Menschen, die ich heute immer noch kenne. Einer davon war auch noch auf dem 40. Geburtstag von mir vor vier Jahren und pflege auch immer noch gute Kontakte zu diesen Herren, die mich seinerzeit eingestellt haben, selber noch aktiv. Das ist das Schöne an dem Geschäft. Und ja, da bin ich dann am 1.9.2001 gestartet als Nachwuchsverkäufer und habe dort das klassische Trainee-Programm bei Dana durchlaufen. Ich würde das äh, alle, die da im Vertrieb waren, gemacht haben, bin dann aus dieser Aufgabe heraus Ladenverkäufer geworden in dem schönen Neubaubetrieb in Würzburg und ähm, wollte unbedingt in den Gebietsverkauf. Ich wollte nicht passiv Bedarf decken, sondern aktiv Bedarf äh, wecken und bin dann eben nach Frankfurt gegangen in die Niederlassung und habe mich dorthin beworben und habe dort dann ein Gebiet bekommen und wurde Gebietsverkäufer und habe ich dann am 1.4. gestartet, der April-Scherz, das weiß ich auch noch wie heute, ähm, und hatte, hatte da eine gute Zeit und musste mich erstmal in so einem großen Tanker wie Frankfurt zurechtfinden. Die Kollegen haben mal gesagt, ja, wenn du dahin gehst, das ist ein Heifischbecken. Und da musst du dich beweisen. Und äh, es war auf jeden Fall eine gute und spannende Zeit. Und dann ähm, kam es so, dass ich äh, Kontakt in die Heimat kriegte und zu einem äh, Menschen, mit dem ich heute auch noch in Kontakt stehe und äh, der hatte dann die spannende Aufgabe, einen Großkundenvertrieb aufzubauen in, in Münster, Mehrmarkenvertrieb. Damals hatte Beresa sich jüngst entschieden, die Marke Toyota mit anzuborden äh, und äh, Smart und Mercedes in die Verbindung zu bringen, sodass wir dann Mehrmarken-Großkundenvertrieb aufbauen sollten. Und ja, für das Projekt, das fand ich so spannend, dann bin ich nach Münster gegangen, habe dann in Münster meinen Großkundenvertrieb damals, den Großkundenvertrieb der Burese als Mehrmarkenflottenvertrieb aufgebaut und bin am 1.7. Teamleiter geworden, Verkaufsleiter PKW dann 2007. Und so entwickelte sich das dann ähm, über Verkaufsleitung, Gesamtverkaufsleitung ähm, bis hin eben dann 2015 zum Geschäftsführer. Da ja, bin ich nach Ostwestfalen-Lippe gegangen. Das war eine spannende Reise. Das war ein bewegendes Jahr, weil ich wurde in diesem Jahr habe ich geheiratet. Ich wurde das erste Mal Vater. Unser Neubau in Münster wurde Eieiei. eröffnet. Das Autohaus der Zukunft, ein riesen Arbeitspaket, was wir da abgewickelt haben und quasi zwischen der Geburtsstation im Universitätsklinikum und der, des Umzuges und Neubau. Und gleichzeitig aber auch mit dem Wissen, am 1.11. dann nach Ostwestfalen-Lippe zu gehen und unsere Akquisition dort äh, mit meinem Kollegen Winfried Hötte seinerzeit anzuborden, zu integrieren, was sicherlich auch eine ganz spannende Aufgabe war. Und ja, und so bin ich dann nach und nach, würde ich sagen, waren das äh, so meine Karriereschritte ähm, mhm. und mein, mein Weg, den ich gegangen bin und ähm, eigentlich immer dem Vertrieb treu geblieben und habe auch da meine Passion und ähm, das möchte ich auch ganz gerne so weitermachen.
1: Ah, sehr spannend. Wenn wir so den, den Fokus ein ganz kleines bisschen von, von dir so ein bisschen wegnehmen, aber genau deine Erfahrung mal eben so ein bisschen nehmen, so als Rückblick. Was waren denn für dich, ich sag mal so, Meilensteine in den letzten vergangenen 20 Branchenjahren? Also nicht so Fokus jetzt auf Beresa, sondern so auf die Branche gesehen, wo du sagst, so, das war einschneiden, das war ist hängen geblieben und das ist mir gut vor Augen.
0: Ja, in der in der Branche sicherlich und auch in Bezug auf die Märkte. Damals wenn ich daran denke, wie wir die 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 Autos verkauft haben noch und quasi überhaupt gar keinen Nachlass gegeben haben. Das ist ja sicherlich was, wo ich vor 20 Jahren mich noch dran erinnerte, wie ich mein erstes Auto verkauft habe und Fußmatten verschenkt habe. Die neue E-Klasse kam in den Markt und war nahezu skandalös, das zu tun und mir die Entwicklung da die letzten 20 Jahre anschaue in Bezug auf Preistransparenz, Entwicklung, Geschwindigkeit, Märkte, die sich komplett verändert haben, Verbraucherverhalten, das sich verändert hat, gesellschaftliche Trends, die wesentliche Einflüsse auf die aktuelle Situation haben, die auch in den in den letzten 20 Jahren sich signifikant ausgeprägt haben, bis hin eben auch zu politischen Situationen, die eine andere ist als noch vor 20 Jahren, ist das sehr, sehr vielschichtig sicherlich, diese Frage und auch sehr breit. Und ich glaube, Ganz entscheidend ist sicherlich die Preistransparenz, die wir äh, zunehmend bekommen haben in den letzten Jahren, die Digitalisierung, die Einzug gehalten hat im Automobilhandelsgeschäft, die Auswirkungen auf unsere Netzstrategien, die wir letztendlich alle neu überdenken mussten. Ähm, Preiswettbewerb, der in einer noch nie gearteten Dimension plötzlich ähm, in, äh, Einzug in unser Geschäftsmodell gehalten hat. Äh, die gvo Damals, 2001, äh, veränderte sich, plötzlich musste man nicht mehr bei seinem Gebietsverkäufer kaufen, sondern konnte kaufen, wo man wollte. Bei dem Betrieb, wo man möchte, kaum vorstellbar in der heutigen Zeit, wenn ich das jemandem erzähle, dass das vor 21, 22 Jahren alles noch anders war. Und ähm, ja, das sind sicherlich viele Themen, über die wir hier auch diskutieren können. Nicht? Und ähm, da, ähm, glaube ich, äh, haben wir den ein oder anderen ja einen oder anderen Aufhänger für tiefgreifende Gespräche, hätte.
1: Okay, ja, ich merke schon. Also ähm, das ist auf jeden Fall ähm, so Meilensteine mit der Preistransparenz und Co. Ähm, in der Zeit sind ja auch, ich sag mal, die Vergleichsportale, ich nenne sie jetzt mal ganz unabhängig so, halt auch groß geworden, haben da sich drum gekümmert, so gesehen, ne?
0: Ja, ähm, es hat es hat Preisportal, es hat angefangen mit mobile.de. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich damals Verkaufsleiter war und einen Verkäufer suchte, der sich um Leads gekümmert hat die dann reinkamen, um sie abzuarbeiten und Kunden dann die Autos innerhalb der EU oder bundesweit zu verkaufen und damals äh, alle sich noch so ablehnend gezeigt haben nach dem Motto, äh, nee, das äh, Geschäftsmodell, das äh, brauchen wir nicht, wir konzentrieren uns mal auf unsere Märkte, die wir hier haben. Und äh, plötzlich äh, wollte dann jeder die Leads haben, weil das waren ja ganz interessante Möglichkeiten, Autos zu verkaufen ähm, und ein schönes Zubrot und wie sich das transformiert hat, äh, Heute wird alles in Leadpools eingesteuert. Wir können jeden Lied messen, Geschwindigkeiten, Bearbeitungsgeschwindigkeiten, Qualität der Bearbeitung messen, bisschen vom Liedeingang bis zum Ausgang und, und Abschlussquoten. Mhm. All diese Themen, die wir früher immer nur erahnt haben, die wir erraten haben, versucht haben. Uns Nährungswerte zu irgendwelche Werte zu machen, shoot and pray im, im, im Bereich des Marketings äh, und, und dann zu hoffen, ja, vielleicht kommt dann einer zur Markteinführung E-Klasse oder S-Klasse und kauft dann vielleicht auch so ein Auto und heute haben wir da einfach ganz andere Möglichkeiten. Ja.
1: Also, ich erinnere mich da an so eine Sache. Ich bin jetzt auch quasi schon gut 20 Jahre. An der Branche dran. Ich bin zwar kein Autohändler, aber in meiner Marketingerfahrung im Autohandel unterwegs. Und ich erinnere mich so an Projekte vor echt langer Zeit, da haben wir so Kundenzeitungsprojekte gemacht und dann gab es noch Excel-Listen bei den Verkäufern, bei der Info, äh, warum ja. die da sind, äh, PLZ-Gebiet, Umsätze und Co. Und die beste Antwort, die damals ein Verkäufer auf einen relativ hohen Serviceumsatz gebracht hat, war: Geschäftsführer fragt den, warum war der denn bei uns? Wo kam der denn her? Und guckt den an, sagt ja, der kam durch die Tür. Das war. Dann die analoge Fail-Lead-Messung, äh, aber das gab es halt alles ne? und ich, die Qualität der Messung, sobald die analog wird, ist natürlich nach wie vor nicht immer
0: die einfachste. Genau, ja und äh, wir haben uns früher auf sehr viel Gefühle verlassen und heute geht es eben sehr hart über Zahlen und, und, und uh, KPIs und uh, entsprechende Ansteuerungen, uh, die wir um, auch gut nachhalten und kontrollen können, was eben auch schwer ist in der Transformation, wenn man dann den, das Verkäuferprofil von damals sieht. Und heute sieht, dann ist das auch schon eine nicht unerhebliche Veränderung, die auch Verkäufer durchleben mussten, die seit 20 oder 30 Jahren das Geschäft erfolgreich betreiben, vor denen man dann auch nur den allerhöchsten Respekt haben kann, dass sie dem Wandel der Zeit auch so begegnet sind, dass sie heute noch in der Lage sind, bei der gesamten Komplexität das Geschäft zu managen.
1: Hm. Du hast gerade das Wort Transformation äh, benutzt. Ähm, das, das greife ich mal direkt auf vom, vom Rückblick so in die Zukunft. Eine ähm, Relativ offene Frage. Welche Bedeutung ähm, wird denn so der Autohandel in der Zukunft haben?
0: Ja, ähm, das ist eine sehr gute Frage und wenn ich die generalistische Antwort darauf hätte, äh, dann ähm, würde ich wahrscheinlich ein Buch schreiben und mich mit anderen Themen beschäftigen und dauerhaft als Vortragender oder kino speaker sein. <lacht> Letztendlich bin ich aber dennoch davon überzeugt, dass der Automobilhandel in der Zukunft sich insofern transformiert, als dass er wegkommt vom, vom Handel hin zur Dienstleistung. Also wir, wir müssen viel mehr die ähm, für den Kunden ihm die Dinge ermöglichen, die, die ihm als lästig erscheinen, also quasi das Angebot viel breiter staffeln, nicht nur eben das Auto zu verkaufen, sondern ihm eben, eben alles drumherum anzubieten. Wir haben jetzt ähm, auch mal eine Analyse gefahren, wie viele Ansprechpartner hat eigentlich ein Kunde bei uns im Unternehmen und ist das eigentlich zielführend, dass das so ist und äh, wie würden wir uns denn selber als Kunde fühlen, wenn genau so eine Situation eintritt, dass ich Pkw-Transporter, Lkw-Kunde bin, äh, dann noch dann die entsprechenden Autovermieter ähm, äh, Substitute hinten dran habe, die auch wiederum andere Ansprechpartner haben, bis hin zur Werkstatt äh, mit unterschiedlichen Werkstattbereichen, die wiederum ein bisschen zum Teilelager. Also da kommen wir schon so auf 10, 12, 13, 14 Ansprechpartner und da war noch kein Financial Service-Produkt mit drin und da haben wir auch noch nicht über das gesprochen, wenn hinter der Buchhaltung Menschen miteinander sprechen, um möglicherweise Reklamationen abzuarbeiten. Ich glaube, dass wir hier vielmehr uns um den Bedarf des Kunden zentral drehen müssen und ihm als ein, also einen Ansprechpartner finden, der ihn dann generalistisch auch durch äh, die Irrungen und Wirrungen im Automobilhandel perspektivisch eben auch in der, in der Frage der Mobilität und seiner Mobilität, der passenden Mobilität, die richtigen Antworten findet. Wir müssen viel breiter werden, auch in Bezug auf das Thema. Auf der einen Seite haben wir eine Marke und ein Produkt, was wir verkaufen, weil dahinter eine Begehrlichkeit steht, die steuert jemand zentral. Und Auf der anderen Seite, glaube ich, müssen wir einen ein, ein, ein Gedankenwechsel machen, dass wir dem Kunden einfach auch eine Mobilität zur Verfügung stellen, der gar kein Auto möchte, der sich gar nicht mit Besitz belasten möchte, der eben nicht mehr damit äh, die Zeit verbringen möchte, abends einen Parkplatz zu suchen, sondern der sagt, oh, ich brauche morgen Mobilität für eine Woche, ich brauche die Woche später nochmal andere Mobilitätsformen und dann... Ähm, auch vielleicht drei Monate gar nichts, sondern einfach nur ein Fahrrad und das ähm, hinzubekommen, zu orchestrieren, glaube ich, ist im Wesentlichen die Aufgabe ähm, für uns im Automobilhandel, sicherlich nicht in Bezug auf das Gebrauchfahrzeuggeschäft, das äh, wird äh, da differenziert. Aus meiner Sicht äh, erstmal klassisch auch weiter so laufen. Es gibt einen Bedarf, der Kunde sucht und wird das Produkt finden. Und da wird derjenige dann eben auch führen sein, der das richtige Angebot in dem Moment äh, hat. Und äh, da haben wir ja schon über die Transparenz gesprochen, die heute am Markt vorherrscht, dass der Kunde in seinem in seinem ganz individuellen Selektionskriterien das richtige Produkt finden wird. Und im Zweifel wird es ihm vorgeschlagen. Das ist das eine. Das andere ist aber dann eben das übergeordnete Frage der Mobilität und der Dienstleistung, die wir damit verbinden.
1: Okay. Und ähm, ja, jetzt schwenken wir mal wieder den Blick auf Beresa. Wie, welche Strategie verfolgt ihr denn bei Beresa, um in den nächsten 15, 20 Jahren ähm, genau an dem Punkt relevant zu sein für die Kunden?
0: Ja, zunächst mal ähm, haben wir 2015, müssen wir ein bisschen mal in die Vergangenheit gucken, um vielleicht dann einen Blick auf die Gegenwart zu kriegen, dann den Outlook Richtung 2040 zu schaffen. Ja, das ist nicht ganz so einfach, aber wir haben irgendwann ja für uns entschieden mit der Übernahme der Niederlassung aus Westfalen-Lippe, dass wir viele Dinge so nicht mehr machen können, wie wir sie mal getan haben. Oder wir hätten weiter überall Matrix organisierte Kleinstbetriebe mit Kleinsteinheiten, Kleinststrukturen und das haben wir uns äh, damals gegen entschieden, haben eine sogenannte Digitalisierung und Administrationsstrategie aufgelegt, haben angefangen uns sämtliche Aufgaben im Pkw-Transporter Smart Lkw-Vertrieb anzuschauen, 3840 Aufgaben an der Zahl, ähm, die haben wir bewertet in Minuten, haben Prozesse völlig neu ähm, äh, modelliert und haben angefangen erstmal eine Basis zu schaffen für eine Digitalisierungsstrategie und um überhaupt digital zu werden. Dann haben wir angefangen Workflows. Heute haben wir in der Tat schon 50, über 50 Workflows programmiert, die in Eigenprogrammierung völlig autark laufen und die Dinge im Hintergrund vollautomatisch regulieren und sehr prozessoptimiert und in, in einer mit, mit geringen Kosten arbeiten. Ähm, parallel dazu haben wir gesagt, okay, wenn wir dann weiter wachsen wollen, was? Ähm, wie schaffen wir das denn, wenn wir auf der einen Seite wissen, wir haben überall die kleinen Standorte, werden im Bezug auf ein Gebrauchfahrzeugangebot und Neufahrzeugangebot eben nicht mehr die Rolle spielen, sondern eben große Betriebe mit großen Stellflächen, mit großem Angebot eine große Relevanz bekommen, zumindest äh, in Bezug auf die Marke Mercedes-Benz. Äh, das ist sicherlich auch nochmal eine andere Betrachtungsweise, wenn man eher eine Privatkunden geprägte Marke hat, aber jetzt mal ganz spezifisch auf unser Geschäft und auf unser Kerngeschäft, ähm, haben wir dann äh, einen Projektfahrplan entwickelt und haben gesagt, okay, wir, wir haben auf der einen Seite eben die Digitalisierung unserer Administration, parallel haben wir unser Beresa Airport Center gebaut als Produktionsbetrieb, um überhaupt erstmal zu ermöglichen, dass bei reduziert Netz ein Wachstum möglich ist, weil das wäre in den Standorten physisch gar nicht gegangen. Jeder Kollege, der einen Pkw-Standort hat, weiß, dass wenn er zwei Standorte zumacht und der andere Standort nicht entsprechend wächst und meistens ist das Wachstum begrenzt, weil es dafür keine Baugenehmigungen gibt und da mehr geben wird und die Platzverhältnisse nicht da sind, haben wir eben uns entschieden, ein zentrales Administrations- und Logistikzentrum, so war der erste Arbeitstitel mal, zu bauen, wo wir dann eben genau diese Aufgaben aus den Autohäusern rausziehen, prozessoptimiert arbeiten und ähm, entsprechend die Dinge verändern und ähm, das Ganze dann noch mit ähm, einem BI-Tool gepaart und äh, so haben wir einen ein Gesamtblick auf das und äh, all diese Projekte sind dann so 2020 waren wir ready to go. Also es war immer das Ziel, Ende 19 muss das alles fertig sein mit mit Start BAC und mit mit all diesen Themen, das wir zu 2020 in die Wachstumsstrategie, in die Umsetzung kommen, diese Strategie auch gezielt umzusetzen. Und dann kam eben ein kleines Virus im äh, Februar, März, äh, was uns dann letztendlich nochmal in eine völlige neue Orientierungsphase gebracht hat. Wir dann sicherlich mit einem ganz klar auf Wachstum ausgerichteten, mit einer auf Wachstum ausgerichteten Strategie, genau jetzt das Gegenteil plötzlich hatten. Die Werke waren zu, die Warenverfügbarkeit war schwierig. Dann nochmal die Situation jetzt auch auf, die aktuell, dass wir die Ware nicht bekommen, auch in der Halbleitersituation. Und daraus resultiert, haben wir, haben wir Jetzt quasi parallel unser Carsharing-Modell, das habe ich vergessen, das ist sicherlich auch nochmal Mobility-as-a-Service-Angebote zu schaffen, die eben mehr sind, als nur das Auto zu verkaufen. Und so haben wir uns jetzt genau für diese Strategie, die Beresa entlang der Wertschöpfungskette und entlang unserer Kernkompetenz in unterschiedlichen Geschäftsfeldern wachsen zu lassen, entschieden. Und sind jetzt eben auch guter Hoffnung, dass sich die Märkte irgendwann wieder regulieren. Wir aus dieser über Menge, die wir sicherlich im ersten Halbjahr an Gebrauchfahrzeugen hatten, mit dem ersten Lockdown bis hin zu heute haben wir gar keine Ware über die entsprechende, ähm, halb über durch das Thema Halbleiter, ähm, dann in die Zukunft gucken. Und in, in der Zukunft bleibe ich bei meiner eben schon aus, ausgeführten Aussage, dass wir die Transformation hinbekommen müssen, weg von einem klassischen Handelsunternehmen hin zu einem Dienstleistungsunternehmen, dass ist sicherlich was wenn man mal in Richtung äh, Logistikbranche guckt die früher äh, LKWs hatten ihre eigenen Logistiker ihre eigenen Fahrer hatten und heute eben äh, genau das Gegenteil sind sie die großen Logistikunternehmen eben keine LKWs mehr haben sondern genau die diese Dienstleistungen dieses Fulfillment machen zwischen zwischen dem Bedarf ähm, und der 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 Ausführung hinterher, die notwendig ist ja und das eben als Dienstleistung abbildet und so glaube ich, müssen wir auch die Transformation hinbekommen, uns in der Zukunft als Dienstleister für unsere Kunden in Bezug auf deren individuellen Mobilitätsverhalten einzustellen und auch selektive Lösungen oder situative Lösungen zu finden, die sich eben nicht mehr statisch nur an dem Verkauf des Autos ausrichten, sondern viel mehr sind.
1: Ist denn dann, Kommt denn dann das Agenturmodell, worauf Mercedes-Benz jetzt ähm, 2023 umstellt, kommt das für euch in dem Kontext zu einem guten Zeitpunkt ähm, Beziehungsweise was bedeutet das für euch und, und wo siehst du die Chancen und die Herausforderungen?
0: Ich glaube, das Agenturmodell ist so etwas, was in Richtung Dienstleistungsorientierung geht. Der Kunde hat nämlich genau, genau den Bedarf. Er braucht die Beratung, eine intensive Beratung, aber er braucht drumherum ein Dienstleistungspaket. Er möchte damit nichts zu tun haben. Der Hersteller möchte im Idealfall eben einen perfekten Service vor Kunden äh, der letztendlich, ähm, den wir gewährleisten können mit den Erfahrungen, den Kompetenzen, die wir haben. Der Verkäufer muss kein Preisverhandlungsgespräch mehr führen. Dadurch hat er vielleicht ein bisschen mehr Zeit, sich um den Kunden und um zusätzliche Dienstleistungspakete, die angeboten werden, äh, zu kümmern. Und dann ähm, sehe ich, ich sehe darin äh, große Chancen, auch mit Blick auf die, äh, jetzt GVO, mit Blick auf, und die die Preistreiberei, die wir erleben über die Plattform, die dann eben auch vorbei ist, wenn wir in einem echten Agenturmodell sind, das sind viele Vorteile, die ich auch aus diesem Agenturmodell erkenne. Natürlich gibt es auch, wenn wir hinschauen, das ein oder andere Thema, was wir kritisch bewerten müssen. Erstens ist es ein riesen Transformationsprozess aus einem Agentur, also in dem Modell, in dem wir heute sind. In das würden wir uns rein transformieren müssen. Das bedarf sehr enge Abstimmung zwischen unserem Hersteller und der Organisation und unserer Organisation. Und die große Frage ist, am Ende des Tages nimmt der Kunde das auch so an, wie wir uns das jetzt alles auf dem, auf dem Tisch, auf der grünen Wiese äh, vorstellen. Und ähm, das wird hinterher, dann wird es das zeigen, die Märkte die bisher ongewordet sind, Schweden und Südafrika. Die Erfahrung, die dort gesammelt worden sind, ist, dass das funktioniert. Und auch entsprechend über Preissteuerungen, die dann zentral erfolgen, je nachdem, wie auch die Wettbewerbssituation ist, mit Blick auf BMW Audi und unsere Hauptwettbewerber, dann eine zentrale Ansteuerung von Preisen eben auch die Möglichkeit gibt, schnell reagieren zu können. Ich äh, bin da äh, positiv und es passt tatsächlich in die Strategie, die wir haben ähm, in Bezug auf die Dienstleistungen und eben auch Dienstleister für Dritte zu werden, möglicherweise eben auch für einen Hersteller, der dann äh, Dienstleistungen abrufen muss, um seine Autos einmal wieder einzusammeln und sie auch wieder zu, 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 zu aufzubereiten, äh, instand zu setzen und sie da verkaufsfertig zu machen. Auch das ist sicherlich eine Chance, die wir dann spezifisch mit unserem Berese Airport Center haben. Ja. Also insofern, ähm, ja, es ist eine große Herausforderung, dieses äh, Projekt umzusetzen auf beiden Seiten. Es bedarf noch viel Sprechen, viel gemeinsames Arbeiten, ähm, aber ich bin dann auch davon überzeugt, dass wir das auch gemeinsam hinkriegen. Wenn ein mhm. Wille da ist, wird es auch den Weg geben.
1: Okay. Jetzt habt ihr neben Mercedes, ähm, habt ihr noch andere Marken. Und jetzt seid ihr ähm, mit Hyundai quasi an Start gegangen. Und ähm, was verspricht sich denn Beresa mit dem Einstieg in das Volumengeschäft mit Hyundai?
0: dann müssen wir nochmal den Begriff Volumengeschäft definieren. Aktuell ist Mercedes der Volumentreiber und <lacht> nicht Hyundai. Hyundai hat einen Marktanteil, der deutlich unter dem von Mercedes-Benz liegt. Und, ja, zumindest im deutschen Markt. Ich weiß aber, ich glaube, ich verstehe, was du meinst in Bezug auf das, die Marke. Und wenn man das äh, vergleicht, äh, haben, wir, haben, wir, haben wir hier mit Hyundai sicherlich ein Produkt. Erstens es ist ein Fulfillment-Hersteller, auch wie Daimler. Wir haben also einen Full-Liner. Daimler liefert vom Smart bis zum Actros, sage ich immer, alles, das Hyundai macht das Gleiche. Also die liefern vom kleinen äh, i10 bis zur Zugmaschine, Wasserstoffbetrieben, Busse, äh, Transporter. Haben sie alles im Portfolio und ähm, sind mit Sicherheit an der Stelle auch ein, ein sehr innovativer, sehr guter Hersteller. Das ist das eine. Ich, ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass wir ähm, ein sehr stark gewerbeorientiertes Unternehmen sind mit unserer Marke Mercedes-Benz. Zumindest bei uns. Wir haben 80 bis 90 Prozent Gewerbekunden. Im, im Neufahrzeuggeschäft und Hyundai hat genau das Gegenteil, nämlich 80% Prozent Privatkunden oder 90% Prozent sogar in der Spitze, je nach Markt. Und äh, so schaffen wir ein Produkt, was wunderbar parallel zu unseren Mercedes-Benz-Produkten laufen kann oder zu den Produkten der Mercedes-Benz AG, dann AG. Und wir ähm, dann äh, mit Hyundai etwas zusätzlich schaffen, ein Angebot zusätzlich schaffen, was ergänzend zu dem ist, was wir heute haben. Wir haben mit Sicherheit auch mit dem Verlust der kleinen Verbrenner bei Smart auch das Problem, gewisse Bedürfnisse an Mobilität an unseren Kunden nicht mehr denken zu können. Das heißt, klassische Pflegedienste, karitative Einrichtungen, ein bisschen zu Lieferdiensten, die eben nicht nur in urbanen Räumen unterwegs sind, die dann dazu führen, dass man auf Elektromobilität und in Smart die EQ umsetzen kann, aber ähm, es gibt eben auch bei uns den ländlichen Raum und es wohnen im ländlichen Raum auch in unserem Gebiet mehr Menschen als im städtischen Raum und auch die müssen irgendwie äh, zurechtkommen in diesem ähm, Wandel der Zeit und da bietet Junda einfach eine hochattraktive Produktpalette an, qualitativ auch sehr gute Produkte. Hyundai hat einen sehr guten äh, Entwicklungsschub gemacht in Bezug auf Elektromobilität. Wenn wir uns den neuen Ionic 5 angucken, die technologische Ausstattung dieses Fahrzeuges ist schon sehr gut, als sehr gut zu bewerten, gewinnt mhm. ja auch aktuell jeden Test. Und ähm, das äh, als, als Parallelprodukt zu unserer bisherigen ähm, Markenphilosophie äh, halten wir das für den richtigen Weg. Und am Ende, wenn wir nochmal zurückkommen zu der Frage, was ist die Strategie und was glauben wir sind die Trends der Zukunft, dann ist es eher die Frage der Deckung von Mobilität. Äh, bei vielen Menschen da draußen weniger die Frage, nach welche Marke fahre ich, identifiziere ich mich mit der Marke, sondern es gibt Bedarf an Mobilität und ich muss von A nach B kommen und wie kriege ich das hin. Und ob das ein Hyundai ist, ein Seat ist, ein Mercedes ist, ein Skoda ist, spielt an der Stelle überhaupt gar keine Rolle sondern der Kunde hat einen Bedarf und der muss gedeckt werden. Und mhm. ähm, Hyundai ist ein gutes Produkt auch für uns im, im, im Sharing, äh, im, im Abo-Geschäftsmodell in, in unserer Carsharing-Flotte, äh, etwas, wo wir die auch sehr gut einsetzen können und ähm, insofern eine sehr gute Abrundung unseres bisherigen Portfolios und äh, mhm. ja, da sind wir auch sehr mit zufrieden mit dem Onboarding-Prozess und äh, ja. cool ja. passt ja. gut ja
1: also, du, du, baust mir hier quasi eine Brücke nach der, Na, nach der nächsten. Also, als hätten Tja, wir uns abgesprochen. abgesprochen ne? Jetzt hast du, jetzt, jetzt hast du das äh, Auto-Abo ins Spiel gebracht und ihr, ihr setzt mit Auto-Abo was um und auch mit einem Online- Gebrauchtwagen-Shop ähm, quasi, ob jetzt neue Geschäftsmodelle sind, aber weiß ich nicht, aber wie entwickeln sich diese und, und wo steht ihr da und, und wie ist da so die weitere Planung, also wirklich online Gebrauchtwagen zu verkaufen und das Thema Auto-Abo nach vorne zu treiben?
0: Ich fange mal mit dem etwas einfacheren, weniger innovativen Thema an, äh, Online-GW-Shop, äh, das ist letztendlich, äh, haben wir Unsere Website ja äh, gelauncht äh, 2020 war das und äh, haben sie komplett neu aufgesetzt, neue Technologie hinterlegt äh, und die Möglichkeit geschaffen, jetzt erstmal überhaupt als Basis die äh, Bilder, die wir am Airport Center produzieren mit 360-Grad-Blick etc. pp, standardisierte Fotos, standardisierte Beschreibungen der Fahrzeuge, Gutachten der Fahrzeuge etc. pp abzubilden, sie online zu machen und am Ende des Tages ist meine innere Überzeugung, das Geschäft steht und fällt mit einem Standard. Das Geschäft darf nicht mehr dazu führen, dass Rückfragen entstehen. Die Qualität muss standardisiert werden. All diese Themen haben wir mit dem Airport Center aufgebaut, Wachstumsstrategie auch Gebrauchfahrzeugabsatz hier zu steigern und online ist noch eine zu vernachlässigende Größe, weil ich, weil der Mensch nach wie vor dann zum Hörer greift und doch dann versucht, Kontakt mit Therese aufzunehmen, den äh, sich den Zustand des Autos doch nochmal erklären, äh, erklären lassen möchte, im Zweifel Finanzierungsprodukte braucht äh, oder Versicherungsfragen hat. Äh, einfach, es ist immer noch ein sehr beratungsintensives Produkt und ich glaube, wir haben die Basis jetzt geschaffen, dass, wenn der Kunde wirklich will, kann er bei uns kaufen, komplett den kompletten Prozess durch. Mit bezahl.de haben wir auch entsprechende Payment Systeme jetzt im Backend installiert, so dass das funktioniert. Aber der Bedarf nach Sprechen ist immer noch so groß, dass und das ist ja auch gut so, und das zeigt ja auch unsere Relevanz in Zukunft und dass wir dass der Kunde am Ende immer noch den wirklich den Gesprächsbedarf hat.
1: Mhm. Schnelle Frage, bevor wir auf Autoabo switchen. Wie, wie hoch würdest du, äh, vielleicht kannst du das so einschätzen, wie hoch ist die Prozentzahl, die Online-Gebrauchtwagen kaufen und nicht mit euch sprechen möchten,
0: sondern kaufen, fertig? Gute Frage, Tim. Ich werde sie im Nachgang mir äh, mal zu Gemüte führen. Und kann das jetzt, bin ich, äh, da wäre jede Zahl, die ich jetzt sage, falsch. Okay, alles ja, klar. Äh, das sind würde mich mal interessieren. Die, Ja, kann ich Weil Die, die gibt es auch. Garantiert gibt es die, aber am Ende ist selbst immer noch das Telefonat zur Abholung, mhm. Auslieferungszeitraum. Also es ist eine Lüge und das ist das, was ich immer sage. Die Leute glauben, sie sind digital, sie produzieren einen, einen Frontend äh, digital und hinten dran läuft trotzdem alles analog. Und mhm. der Kunde ist da immer noch sehr, sehr stark im One-on-One -on -one mit den Menschen im Austausch zu sein. Also mhm. ich würde, die Quote ist wirklich, also ich unter einem Prozent schätze
1: ja. Unter eins, okay. Ich habe die auch äh, sehr, sehr niedrig eingeschätzt, aber äh, einfach mal so ein Interesse. Ja, mhm. äh, Auto-Abo.
0: Ja, das ist äh, ein spannendes Produkt, vielmehr auch unser Woody-Carsharing, ähm, äh, was wir als große Klammer darum gesetzt haben regionales Carsharing aufzubauen. Unsere Zielsetzung war motiviert durch das Thema Case damals von Dr. Zetsche. Ne, Connected, Autonomous, Shared, Electric ja, als die vier großen Megatrends, die unser Geschäftsmodell zerstören, sicherlich ein ein Thema, wo wir sagen, da können wir drauf Einfluss nehmen. Das ist das Thema Shared Economy. Ja, und zwar klar, mit, mit Connected kannst du nichts machen. Das macht der Hersteller. autonomes macht der Hersteller. Und für die Elektrifizierung können wir maximal noch die die Infrastruktur zur Verfügung stellen, unsere Mitarbeiterschulen und sicherstellen, dass die Kunden auch bei uns entsprechende Beratung erhalten. Wo wir aber schon einen Einfluss drauf nehmen konnten, war das Thema Shared Economy, das sich dann ja heute immer mehr verdichtet im Bereich Mobility-as-a-Service-Dienstleistung. Und ein Segment, was wir betreiben, ist eben unser carsharing Woody. Mutti ist masse ist hier eine westfälische Plattdeutschsprache und heißt eigentlich Autowagen, ist evolutioniert und ist aus dem 19. Jahrhundert, fanden wir ganz witzig und haben das hier dann also als Markennamen auch installiert und unter dem Thema Woody klammern wir Geschäftsmodelle, die eben mit Mobilität zu tun haben. Auf der einen Seite teilen wir alles, was ein Schloss hat, tatsächlich vom Fahrrad, vom Tretroller bis hin zum aktros theoretisch wäre es möglich digitalisieren Vorparks und reduzieren Kosten, Prozesskosten. Das ist das, was wir da machen. Und eben ein Bereich ist Abo. Und mit dem Abo ähm, sind wir seit letztem Sommer ähm, unterwegs und haben äh, mittlerweile fast 400 Abo-Verträge, die bei uns laufen. Äh, und äh, das wächst und wächst und wächst. Und es ist die Nachfrage ist so hoch und es ist wirklich ein gutes Geschäftsmodell. Wir haben hier das Glück, regional mit entsprechenden zwei großen Versicherern auch zu arbeiten und die Produkte mit uns entwickelt haben, die wir einsetzen können, um eben auch niedrigschwellig zu sein, was das Thema Versicherung betrifft. Wir haben voll digitale Buchungsprozesse bei uns auf der Website, das heißt, der Kunde kann hier wirklich das Abo digital abschließen mit Hinterlegung seiner Kundendaten, mit Hinterlegung seiner Kontoverbindung, dann kann er das Auto digital äh, abholen am Airport Center und und oder sich auf Wunsch überall hinliefern lassen. Wir holen das Auto ab äh, im Zweifel und ab vier Monaten äh, ist bei uns Abo möglich und dazwischen bieten wir dann eben die MB-Rent-Produkte oder Van Rental-Produkte, Miete, klassische Autovermietung an und eben ab einer Minute übers Sharing. Und so glauben wir eben, dass wir eine Relevanz bekommen in einem Markt, der sich eben ver verändert vom, vom Besitzen gesellschaftlich, äh, sicherlich auch als einer der wesentlichen Trends ja zu sehen, ähm, insbesondere im urbanen Umfeld und äh, dann eben zu, hin zur Nutzung und das selektiv. Und wenn bei uns einer buddy -Kunde ist, hat er eben die Möglichkeit, wo die selektiv für eine Minute zu nutzen und oder sich ein Abo zu buchen und oder sich ein Auto zu mieten und das dann situativ am Wochenende das Cabrio, unter der Woche mhm. die E-Klasse oder den Kombi, je nachdem wie, wie gewünscht, Elektroverbrenner, alles im Portfolio und eben markenunabhängig. Das heißt, wir haben also bei uns nicht nur Mercedes-Benz Produkte im Angebot, sondern auch Skoda, Porsche, äh Porsche nicht, wie komme ich denn jetzt auf Porsche? <lacht> <lacht> Tja, vielleicht muss ich dann im, mal mit einem Kollegen sprechen, der mir einen Porsche verkauft, den wir ins Abo bringt. Nein, Spaß beiseite. Also, wir haben tatsächlich viele Marken schon ungebordet und äh, das mhm. funktioniert gut und äh, sind dann spannenderweise Einkäufer. Das ist auch gut, äh, mal mhm. auf die andere Seite zu sehen. Und kaufen letztendlich Leasingraten ein, die wo die GmbH ist dann der Leasingnehmer. Und dahinter liegt mhm. dann eben das ganze Geheimnis, dass wir die einkaufen, versichern die Produkte und dann eben in den Markt gehen. Mhm. Ja. Und das ja. funktioniert gut. Umsatz verzehnfacht in den letzten zwölf Monaten. Wow. Das ist jetzt nicht so schlecht. Das ist ein gutes Startup, was wir gegründet <lacht> haben. Und äh, ja, sicher natürlich Sehr auch in schlimm. der Zeit ne, gestartet und alles schwierig. Und wovon und Absprungbasis wollen wir bitte jetzt. Ja, aber ich äh, bitte jetzt auch, das ist jetzt, da weichen die Erträge nicht in den Himmel hinein, <lacht> sondern es ist nach wie vor ein Zuschussgeschrift, aber wir sind eben auf dem richtigen Weg und das sind mhm. auch die richtigen Entscheidungen, die zu treffen und am Ende ist ja auch immer die Frage, wo welche Erträge abgebildet werden. Und die Beresa wächst ja in ihrem Kerngeschäft. Sie verkauft Autos an Woody. Sie repariert Autos. Sie, wir orchestrieren die Autos. Das sind ja alles Dinge, die dann helfen im Kerngeschäft auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber dennoch die Möglichkeit, der Transformation, dem Transformationsprozess aktiv mitzugestalten, Erfahrungen zu sammeln und sich nicht darauf zu verlassen, was andere da schon machen sondern hier dann eben auch selber ins Lenkrad zu greifen und da den richtigen Kurs einzuschlagen.
1: Mitgestalten, ne? mitlenken, ja, nicht äh, Beifahrer einfach, sein. Genau, einfach machen
0: und auszuprobieren und da sind wir auch sehr dankbar, dass wir die Möglichkeiten hm. haben, das tun zu dürfen.
1: Hm. Ja, klasse, ganz, ganz, ganz lieben Dank. Ähm, wir sind quasi bei der letzten Frage angelangt und äh, uns, die Redaktion, interessiert, natürlich was. Wenn du dir für 24 Stunden dein Traumauto aussuchen dürftest, was wäre das? Tja,
0: die Liste ist unendlich lang. <lacht> fangen wir doch ganz aber, einfach mit dem ersten fangen an. Wir mit dem ersten an. Ich habe mich wirklich intensiv damit beschäftigt und es gibt natürlich ein Auto, was ich wirklich gerne mal bewegen möchte und das auch noch 24 Stunden, wäre kaum vorstellbar, ein AMG Project One. Ähm, ein Formel-1-Auto mit Straßenzulassung. Ähm, okay. Das ist sicherlich was, was ähm, mein automobiles Herz schlagen lässt und, ähm, äh, und sicherlich auch was ist, was äh, was nicht einfach so irgendwie realisierungsfähig ist. Das ist auch nicht zu kaufen. Äh, das, okay. ähm, das ist einfach etwas, was wahrscheinlich ein Traum bleiben wird und wenn es sich mal realisieren lässt, dann freue ich mich drüber, aber dann wird es auch sicher keine 24 Stunden sein.
1: Wir müssen mal schauen, dass wir von der Redaktion aus das hier, diesen Podcast, in die richtigen Kanäle steuern. Ja, das mach doch mal bitte, Tim. Ja, ich, äh, will, Stets bemüht. Stets bemüht, genau. genau. Okay, du, ähm, ganz, ganz lieben Dank, äh, dass du uns äh, heute Rede und Antwort gestanden bist. Das war super interessant, das hat einen tollen Einblick, ein gutes Gefühl für Bereser und einen schönen Einblick zu, zu dir gegeben, wie du da agierst und längst und nicht Beifahrer bist, dem ganzen Unternehmen.
0: Ganz lieben Dank dafür. Sehr gerne, Tim. Ich danke dir. Und es war eine spannende Erfahrung, die ich auch das erste Mal heute gemacht habe. Insofern, ne, das erste Mal ist ja immer was Besonderes und bleibt in Erinnerung.
1: <lacht> Na, ja, okay. Alles klar, du. Dann sind wir mit dem Podcast, mit dem Autohaus-Podcast für heute soweit durch. Und äh, ich sage vielen Dank. Toll, dass ihr dabei wart, zugehört habt und bis demnächst.